。各位爱大锦植被的听众，大家好，咱们又来到了最最轻松的板块啊！每次我录这排行榜，我都得想半天，然后得排半天。啊，这个排第几？那个是不是最好？文清手册也是啊，总得这个符合文清的这个基本的啊素养，所以这想半天到底说什么？唯独每次到这闲情偶记，哎，我就高兴了，哈哈因为闲情偶记嘛，随便聊聊自己生活。这个如果以后大家觉得就这个板块最好玩，咱们就一直讲闲情偶记都行。因为生活嘛，每天都在发生着。这世界上真正文艺的、值得讲的大牛逼货，其实没有多少啊。这个能排的排行榜当然有很多了，但是啊，真的贴近自己跟大家的，也得仔细去想。唯独这个天天生活啊，这回给大家讲一什么呢？我在洛杉矶周末的时候没事干嘛，就去看一个二战老飞机的活动。啊，因为这个美国人啊，有一个特点，就是他们喜欢一什么事儿的时候，就特喜欢，就是把自己几乎所有的钱、时间、精力等等、热情、爱，全投在这事儿上，啊，所以你看美国人经常你觉得，哎，这人怎么那么无聊？我说这人这也舍不得花钱，那也舍不得花钱，但是你等有一天发现他自己那隐秘的爱好或者不隐秘的爱好，说你发现哇，你真的舍得啊，在这事儿上。啊，所以美国的军迷有很多啊，有各种各样的神奇的军迷，啊，比如说有那个内战的时候的军迷，嚯，这一辈子积蓄都用来买内战时候的老枪，内战时候老军服，说后来缝一件搁地上跺几脚，长得像一百五人前那不行，就得买那时候的，而且还要学内战时候的口音，啊，分成南军跟北军，然后每年大家还得跑到一个地儿，啊，去。打一遍什么格里斯堡战役，大家哇冲啊，举着旗子，就花好多钱。那时候的枪衣服没几万美金，你买不了啊。所以这个李安曾经拍内战时候的电影叫《Ride with Devil》，我看他那回忆录特有意思。李安说，最后找了半天群众演员，后来说找什么群众演员，就找这帮人就来就行了。这帮人。特别努力演的，就当群众演员冲啊杀呀、啊，然后口音啊什么都很像，自带装备，而且还给电影省很多道具钱，啊，唯独的一个不好就是群众演员是靠他吃饭嘛，让干嘛干嘛。这帮人来了就老也不想死，呵呵说把我打死躺地上不动不行，非得冲锋，啊，比这个还要贵很多很多的啊的军迷。应该说最贵的军迷了，就是玩老飞机的，那得非常有钱，因为那老飞机且不说买来就很贵，而且你为了维护这老飞机，这零件也越来越少，然后啊，你还得经常保养它，时不常换个发动机，让它保持能飞呀、啊，啊，各种各样的维修保护，停在机场等等，这花很多钱。美国有上万个机场，就很多机场不是那种民航机场，就是通用机场，就是。啊，起降什么私人飞机啦，或者就是玩这种老飞机啦，我就去了这么一个机场去看老飞机去了。哇，我这种军迷啊，每次这个看到这种东西的时候都特别幸福，就像小孩一样。我小的时候的爱好，长大了大多数都已经没有了，烟也戒了，酒也戒了，什么也戒了。然后看书也是爱好啊，到处去看看戏剧。文艺青年的爱好当然是保持着。但这军迷的爱好我也一直都保持着，啊，要不然我这学理工的嘛，我还学雷达的
去看，哇！一进去就是鸡皮疙瘩起身，那机场停了一大堆二战老飞机，啊，正好，你看我说的时候都拍大腿了，正好我这个进去的时候，一架二战时期啊排名第一的战斗机啊，不单是二战时期排名第一啊，在美国的发现频道 Discovery 有一个节目就叫。啊，军务科技排行榜啊！当然了，如果大家在排行榜节目愿意听这个，我太高兴了，我可以给大家讲一百期这里边的各种排行榜啊。这个大家有兴趣就快来留言啊，咱们排行榜就可以讲这个啊。被评为整个人类历史上十大战斗机排名第一，就是这家叫 P 5 1野马 Mustang 战斗机，也是我心爱的战斗机，长得之漂亮，咱就不用说了啊，那个性能之跨越。在整个二战期间，除了德国最后飞起来的那两架喷气式的飞机以外啊 ，P 5 1就是同样是用活塞啊螺旋桨发动机，同样就是这俩翅膀啊，同样是这么进气的啊，同样是那么增压的，个头也没比原来的战斗机大，也还是那么大一战斗机，跟零式啊什么喷火长差不多那样。但是以前的那些著名的战斗机，什么德国的梅赛史密特109日本的零式，英国的喷火啊，包括美国自己的之前的 P 4 7等等吧，跟它一比差一大截啊。除了个别性能啊，可能喷火或者 P 4 7稍微在高空中间好一点，但是绝大多数性能，就它这个全面超越啊，就神级武器来了啊，这个。速度啊，活塞发动机啊，第一次能飞过700公里，就实用性的战斗机啊，那速度已经快得多。最可怕的还不是速度，是航程。以前的这个活塞战斗机，几百公里作战半径已经很好了啊，所以这个没办法长时间的飞啊，长时间的这个深入腹地，尤其是为长城的轰炸机护航，战斗机护航一阵子就飞回去了，轰炸机就得自己冒着危险往前飞。然后自己冒着危险就得跟着敌人的战斗机空战，然后轰炸机屁股上、背上、肚子上，然后头上各种机枪打。大家看到，什么虎口脱险啦，什么这些电影里演了很多啊。这虎口脱险也是因为没有战斗机护航嘛，最后被击落了，然后就，呃，飞行员跳伞了，演出了一个著名的喜剧故事，啊，突然间来了一战斗机，不但速度这么快，而且它居然能飞两千多公里。大家想，那时候战斗机不像喷气战斗机啊， 7 0 0公里时速最高空速，那通常飞600多公里，那就是要飞，大家差不多要三四个小时啊，这再快点就得带纸尿布了，就属于这种啊。轰炸机没事那机舱大人多，怎么都能解决，上厕所什么。这个战斗机，好家伙，这已经到了很极限，很极限了啊！这个 1,000 多公里的作战半径，总航程 2,000 多公里。啊，完全能做到从英国起飞，啊，护航整个轰炸机队深入德国腹地，啊，去轰炸，也可以从硫磺岛起飞，护航从比如说关岛啊、塞班啊等等起飞的这个 B 2 9大型轰炸机，啊，一直护航到日本上空轰炸日本，也可以从中国西南的机场起飞，甚至印度的机场起飞，啊，飞越喜马拉雅山，然后护航整个美国轰炸机去轰炸中国腹地的这个日本的。目标，啊，这太厉害了！大家就知道为什么硫磺岛战役那么惨，就一定要打下硫磺岛，打下硫磺岛就能从这儿起飞战斗机护航。但是那也得长城战斗才可以啊！这个，啊 ，P 5 1野马就是，啊，这么一架，长得又漂亮，但我不知道女生看了漂不漂亮啊？这我觉得漂亮极了。
啊，而且我看到的这一架战斗机特别有意思，它后边还加了一座，啊，相当于是教练机那种样子的啊，因为它改装成过很多种嘛，还改装成攻击机，因为它载弹量也还可以，火力也强大，啊，这架飞机最神奇的是生产成本还很低，远低于什么 P 4 7这种。啊，因为战争期间啊，你不能说像德国似的光研制出那种很高精尖的武器，虎式坦克，啊，什么 M 1 2 0 2这个喷气战斗机，但是那非常复杂的生产工艺，最后只能生产出那么一点啊，这个 P 5 1生产的工艺又简单，维护的工艺也简单，而且还能从这个野战机场特别不平的机场起飞，就简直综合性能就是神级的战斗机，无敌，啊，所以他还曾经改装过叫 A 3 6攻击机。变成重机枪，变成机炮，然后还能投弹。我看到这架飞机呢，居然是个双座的 P 5 1我这辈子第一次看见啊！我当时还问我说：“哎，我能不能上这后座去啊？”人说：“行啊，一千五百美元，而且提前订。”说人早订好了，所以今天你看起飞时候后边就有一个。我想，哎，一千五百美金我还是算了，我在底下看吧，看着他那仰着鼻子啊，漂亮的，因为他前起落架高，后起落架低。然后呜起飞了，然后这架飞机上还涂着很多大家看到日本那种，呃太阳高耀旗，还有好多红道道那种机灰。然后这个就是说我击落过多少架日本飞机，这很神奇。我在那看到大部分战斗机击落的都是日本飞机，就是当时每击落一架就在飞机身上涂一个旗子，说明在中缅印战场或者是中国战场，因为配备了大量的 P 5 1在支援中国嘛。然后这个远征军反攻的时候护航扫射日本，然后配备在中国的云南机场，然后一直护航或者自己单独攻击日本。这个 P 五十一为中国立下赫赫功劳啊，当然也牺牲了一些这个飞行员，当然远没有那些运输机牺牲的多啊。因为我在旁边还看到 C 四十七、C 四十六等等，啊，当年支援中国的那些驼峰航线的英雄运输机。为了中国的抗战，那时候中国全被封闭了，全靠这些运输机啊，所以专门还有一架飞机叫 China Doe， 然后里边配备了好多当时的文物说，说当时飞行员的衣服上缝上一种小旗子似的东西，然后上面写着啊，这是美国援华的飞行队，然后画着青天白日旗，叫来华助战，洋人（括号美国军民一体救护），哈哈，就每个人贴在身上，上面写的意思就是说，如果他降落了，大家要救援他，因为他是这个。啊，支援中国战场的是我们的这个啊亲密的战友。这架飞机是立下了赫赫战功啊，一共生产了一万五千多架。大家想，美国那个二战期间的工业能力有多么的强大啊！像我巴巴罗萨计划那么强大，德军啊几百万大军进攻苏联的时候，五千架飞机，觉得哇，这简直是有史以来最强大空军。结果美国光这一种战斗机，就生产了一万五千架啊！美国在二战期间大概一共生产了。二十九万架飞机，就这个强大的工业能力啊，所以说谁能跟他打？光援助苏联就援助了可不能啊上万架，啊，当然很少有这种 P 五十一啊这么先进的 P 五十一，当然也是我们建国的时候从国民党手里缴获的啊最好的飞机，因为当时啊抗战以后援助了国民党政府两百多架吧，然后被我们啊最后解放战争以后因为起义啊或者因为没逃走。啊，大概有那么几十架被我军俘虏了。然后建国的时候，开国大典上飞过空中的大概还有九架。人民的空军光荣的飞翔在首都上空。看到这架飞机我就很高兴了啊！结果一转脸，旁边
哇，又看到了一架 F 6 F， 我太高兴了，因为什么呢？ P 5 1一是美国陆军航空队，那时候美国没有空军啊，美国空军是二战以后才成立的一个新的军种，啊，那个时候美国就是分成了陆军航空队，其实就是空军跟海军航空兵。陆军航空队最好的战斗机就是 P 5 1野马，海军航空兵最强的战斗机就是 F 6 F， 叫地狱猫，啊，这两种战斗机应该自己打一下，因为这种战斗机都太强大了。当然了，海军航空兵的战斗机要求和这个陆军航空队就空军的不一样，空军要求长航程啊等等。海军是因为从航空母舰上起飞，所以它不要求长航程，但是有其他的要求，比如说坚固啦，啊，耐海上的风浪、盐碱等等，然后能折叠，强度更大，然后速度快、猛烈，啊等等吧。P 5 1一长得像一大美女，再长得像一那拳击手，就是特别大脑袋，然后特别那种敦实。勇猛的那种，而且战绩居然还超过了 P 5 1啊！这个 F 6 F 作为从航母上起飞的主力战斗机啊，居然在二战期间总共为美军击落了 5,171 架敌机啊，主要都是击落的日本飞机啊，因为美国的主要航空母舰舰队是在太平洋上和这个日本海军啊到处打海战，因为德国海军实在太弱了嘛，航空母舰也没有。啊，就弄点潜艇，所以这个航空母舰主力在太平洋，啊，主要是打日本，当然也有在欧洲也击落点飞机啊，在法国南部曾经击落了几架敌机，啊，然后还送给英国一些，这个英国的皇家海军用它从英国航母上起飞，击落了五十几架，啊，但是是二战期间战机最辉煌的，就包括盟军的所有飞机，包括美国、英国陆军航空队、英国空军、皇家空军等等吧，全加一起 ，F 6 F 是最英雄的战机。而且总共跟这个日军的空战中是一比十九的，叫 Q rate，Q 就是杀嘛 ，Q rate 就是叫损失比，就是每击落十九架日本战斗机，自己才被击落一架。大家想想，这太厉害了！当时一共生产了一万两千多架，你想想看，光海军航空兵的飞机啊，二战开战的时候，日本有六艘大型航母，美国大型航母只有五艘，那轻型航母就不算了，总共加一块八艘。啊，日本重型航母再加上乱七八糟什么水上的、轻型的，大概有十艘，啊，咱们就说重型的吧。日本比美国还多一艘，但是我天，二战的过程中，日本一共生产了连轻型带这那的，一共十几艘吧。啊，重型航母就那么几艘生产了，美国生产了几十艘重型航母，加上轻型航母、护航航母，生产一百三十多艘，就是太吓人了，啊，所以 F 6 F 从这个航母起飞。打日本飞机就跟打火机似的，到后来，当然后来也是因为日本，啊，不但飞机产量跟不上，而且是飞行员大量的精锐的都在中途岛战役啊、瓜达尔卡纳尔那几次海战都丧失殆尽，所以后来的日本航母，啊，从江田岛海军官校毕业的，已经就是恨不得几十小时的就上去打仗去了。著名的马里亚纳海战，美军叫 Turkey s h o o 就是像打火机一样的打日本飞机，啊，所以这立下赫赫战功的 F 6 F。啊，上面涂满了日军的军旗，在上面我数了一下，大概那架就击落了二十架日本，啊飞机，啊这个非常激动啊！一个老头啊，看来我还挺懂，就过来，他其实并没有导游，但是他看我还挺高兴，他就过来跟我聊。他就是组织这活动的那老头说：“你都认识这些飞机吗？”我说：“我当然都认识，这是 C 四十七，那是 C 四十六，啊，拖风航线什么聊半天 P 五十一 F 六。”他说：“你认识这架吗？这是其中一架。”哎，我一看，我说这我也认识，雅克三呢、啊，这是当时苏联的主力战斗机。然后他说
你知道这雅各三机头上就那个飞机发动机那头那为什么是红白蓝三色吗？哎，我说这我倒不知道了。我说你给我讲讲。他说这个是法国飞行员驾驶着苏联战斗机在东线战场上啊，跟德军这个奋勇作战啊。因为那时候法国不是投降了吗？法国投降，那敦刻尔克撤回一部分法军啊，还有这个不愿意投降的这个大批的法国飞行员，但是其实还有波兰飞行员，当时不愿意投降，都去了英国。法国飞行员大部分去了英国啊，代表皇家空军啊，后来代表自由法国作战，但是也有一部分法国飞行员辗转最后到了苏联，就是不投降德国嘛，然后坚持跟纳粹德国战斗，也是为了自己祖国嘛，于是驾驶着苏联战斗机。他说这就是一个法国飞行员，空军英雄，驾驶着这雅克战斗机，说你看他击落了多少架德军，然后上面看着那个条顿骑士团的那个铁十字啊。骑了大概有十几架，我天，全是英雄战机呀、啊！所以那天在那儿，我简直太幸福了啊！待了整个一下午，看各种飞机起降，那个幸福的听着发动机的声音，然后跟老头聊着当时的二战往事。后来我说：“你是不是老兵啊？”他说：“我倒不是老兵，但是我爸就是在二战期间，老头四四年生的。他说爸在二战期间就是训练美国飞行员的。”啊，美国飞行员的储备量比日本大多了。美国工业发达嘛，所以这个无论怎么消耗，日本都差太远。他说：“我爸就是负责甄别啊，这个飞行员，说你这个人能飞这个，你训练这个啊，等等干这个的。”他所以，我从小就看着各种飞机模型，我就喜欢这个，所以我也是一个大 history buff， 军事历史爱好者，大军迷啊，所以度过了美好的一下午。今天的闲情有趣就跟大家聊到这里，下周再见。